0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En kreftpasient skal ta det med ro for å komme til krefter igjen. Det var legenes råd for ikke så mange år siden. Men ikke nå lenger. Vi skal til Radiumhospitalet, nærmere bestemt til pusterommet for kreftpasientene. Bra, ja, nå
2: nærmer oss. Da uh, uh, tar vi litt
1: motstand og så er det veien å gå ved første øyekast ser dette ut som et helt vanlig, moderne treningsrom. men en instruktør og sju kvinner og menn som spinner i vei på hver sin sykke. Det eneste uvanlige er at flere mangler hår på hodet. Det er daglig leder i organisasjonen Aktiv mot kraft, Halle Ånesen, som synlig stolt viser mig rundt på pusterommet på Radiomhospitalet.
2: Dette er også et relativt lite pusteromm. Det som er hele konseptet det er at det er fine treningslokaler. Det er i hvert fall siste skrikeapparater. Siste skrikeapparater. Helt Rolls Royce.
3: Synes ja. du ikke det? Jo, du er veldig, enig i det?
2: Veldig. Eh, ikke noe speil på veggene. Her skal man på en måte kunne henge fra seg på rykken på en knag på veggen og ikke bli konfrontert med at man er syk og under behandling. Her skal man få lov til å slippe å tenke på sykdom. Her skal vi på H. Vi tar Liv Grete, som er ansvarlig her på pusterommet på Radomhospitalet, hun har kontoret sitt her også. Det er også en mening med det. Fordi her skal man kun være under oppsyn, altså det skal være trygt å være her. Man kan komme inn her, droppe inn, trene, eh, akkurat som på ett vanlig treningssenter egentlig. Men man skal vite at det alltid, alltid er noen her. Og trening for denne patientgruppen kan være så mange, det kan være... Å løfte på annen vei høyre og venstre hånd altså til å på en måte ha ordentlig treningsprogram. Det er også gruppetimer.
1: Okay, og
2: så det er spinning, det er styrke, det er utholdenhet, det er yoga, det er ja, avspenningsøvelser.
1: Eh, Therese Kristoffersen heter jeg. Ja. Ja. Hva tenker du om dette?
3: Ja, det er kjempefint. Det er jo, for det første er det noe å komme ut til og treffe andre i samme situasjon som deg selv. Og så gir det masse overskudd veldig, veldig bra. Målet er å bli i form etter kreften enn det jeg var før. <laughs> ja, så det er helt supert. Jeg
2: heter Ole Halvar Haug. Det betyr mye for meg. Jeg tror at du holder kroppen i gang. Jeg heter Annelia Martinsen. Jeg synes det her er et utrolig bra sted å gå, fordi at jeg har trenet en del før, men jeg er på en måte ikke der nå, og her kan jeg komme akkurat sånn som jeg er, og gjør så mye jeg orker. Så det er veldig, veldig fint, og de er kjempeflenke de som vi jobber
1: I dag finnes det treningssenteret for pasienter på 13 norske kreftsykehus, og tre til er under planlegging.
2: Og målet vårt er veldig enkelt. Vi har lyst til å etablere pusterommet på alle landets kreftsykehus,
1: sier Helle Ånesen, daglig leder i Aktiv mot kreft. Jeg er i
2: utgangspunkt siviløkonom, men har alltid hatt et hjerte og jobbet en del med idretten, for å si det sånn.
1: Aktiv mot kreft er en privatstiftelse som bekoster både innredning, alt utstyr og instruktører til pøsterommene. Det
2: begynte med at det fikk en idé i forbindelse med at jeg skulle melde meg på New York Marathon. Da lærte jeg mye om hvor utrolig flinke amerikanere er til å kombinere store idrettsarrangementer med å gjøre noe bra for god formål. Så i New York Marathon for eksempel så er det ingen som ikke løper for en god sak. Og det var vi utrolig dårlige til her hjemme, tenkte jeg den gangen. Og det var tilbake i 2007. Um, og når jeg tenkte New York Marathon den gangen, da var det for ens ensbetydende med Grethe Whites. Og jeg hadde lest at hun hadde fått en kreftdiagnose. Så for mig så formet det seg en tanke i mitt hodet om å starte noe tilsvarende i Norge. Eh, og da hadde jeg veldig lyst til å ha med Grete Weitz på laget.
1: Og løperdroningen låt seg ikke be to ganger.
2: Og det eh, var starten på aktiv mot kreft. Eh, Grete var jo da under eh, behandling. Hun var en helt fantastisk eh, dame. Imponerende. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk muligheten til å jobbe sammen med henne i 3 og et halvt år. Altså, vi stiftet jo da Aktiv mot Kreft sammen da, i november 2007. Og det er klart at hennes navn eh, Troverdighet ga oss mye oppmerksomhet og ga oss, eh, ga oss den farten i starten som, eh, som vi trengte for å, for å få et fotveste.
1: Det aller første de to måtte gjøre var å bla opp lommeboken. For skal du starte en stiftelse, trenger du 100 000 i startkapital.
2: Det spleiset Grete her på, så vi spyttet inn 50 000 der. Og i løpet av regnskapsåret 2015, så bikket vi 100 millioner kroner til formålet.
1: Det synes vi er gøy. De største bidragene kommer fra Grete Weitz-sponsoren Adidas fra Gjensidigstiftelsen og Kavligstiftelsen. Og så jobber vi ut mot næringslivet
2: og mot ulike arrangementer i Norge. Så det er de liksom egengenererte inntektene våre hvor vi er ute hos næringslivet og bidrar til at alle deres ansatte skal være mer fysisk aktive.
1: Aktiv mot kreft samarbeider også med arrangørene av Oslo og New York Marathon med Birkebeineren og Holmenkoll Marskjær.
2: Da får vi en del startnummer fra de, de ulike arrangørene. Og de selger vi videre. Eh, så når du da løper Oslo Marathon for oss, og melder deg på via Aktiv mot kreft, så går faktisk det du betaler til vårt arbeid.
1: Og med disse pengene finansierer Aktiv mot kreft ikke bare pusterommene ved landets kreftsykehus, og driften de første tre årene. Stiftelsen har i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Idrettshøyskolen også utviklet en studie som heter träning og kreft, som utdanner aktiv instruktører. De er da
2: sertifisert til å trene kreftpasienter etter rentbehandling. Så slik fysisk aktivitet blir da fullt opp og gjort uh, i trygge rammer, også etter at man har forlatt pusterommet og sykehusene. Så til jul så finns det 230 aktiv instruktører i Norge uh, allerede, og de uh, ligger synlig og, og uh, holdt si klare til å kontaktes på pusterommene.no.
1: O sist, men ikke minst, så bidrar Aktiv mot kreft med forskningsmidler. En av de som får nyte godt av det, er forsker ved Norges idrettshøyskole Tormod Skogstad Nilsen.
0: Ja, jeg forsker på trening og kreft, altså hvilken betydning trening kan ha for kreftpasienter. Og i de prosjektene vi har gjort så langt så har vi sett på effekter av trening for prostatakreftpasienter. Og da den gruppen prostatakreftpasienter som får det som kalles for hormonbehandling. Da opplever de en del bivirkninger hvor träning kan være gunstig. Blant annet tap av muskelmasse og litt økning i fettmasse og sånne ting, og da kan trening være god medisin for disse pasientene.
1: Så forskes det også på, i hvor stor man ska være aktiv under behandlingen og etterpå. Hva vet du om det?
0: For det første så vet vi at tilrettelagt trening er trygt. Altså trening som er lagt opp så sånn at den aktuelle patienten kan gjennomføre det er trygt. Og det høres ganske litt kjedelig ut når jeg begynner sånn der men du skal ikke så langt tilbake i tid før kreftpasienter ble oppfordret til å være i ro. Man skulle skaffe seg overskudd til å håndtere behandlingen. Og sånn sett så ser vi i dag et skifte. I dag sier vi at vi skal være så aktive som mulig. Og med så aktive som mulig så mener jeg innenfor pasientens tålegrense. Og det, det bygger jo på at det gjort mer forskning på akkurat den fasen der, trening under behandling. Der er da er det dokumentasjon på at vi håndterer behandlingen bedre hvis vi er aktive. Og det er litt gøy fordi det var et av de første funnene, altså de tidligste treningsstudiene hvor pasientene fikk lov å begynne å bevege seg, de kom på sent 80 tal og tidlig 90-tallet. Og da var det sånn at patienten måtte snike sig til å være aktive. Så det var en, blant annet en, en mycket eh, engagerad sjukeplejer som drev mycket den tidiga forskningen och där där lurte det i til eller de såna sängcyklerna upp i sängarna till patienterna eller det lurte det til att gå igångande och det var ett av de første funnande de så var att patienterna opplevde mindre kvalme de patienterna som var aktiva var mindre kvalme än de andre.
1: Vem var den sjukeplejaren?
0: Hon heter Mae Quicker och och publicerade studier där 90-tallet og ganske aktiv fram til rundt 2000-tallet.
1: Dette var USA?
0: Det var USA, ja. Ser vi på hvordan litteraturen har eskalert så er det gjort ganske lite frem til år 2000 og fortsatt ganske lite frem til 2010, men deretter så har det mye skjedd. Så nå har vi mer dokumentation for det første for at trening er trygt og for det andre at trening er effektivt.
1: Effektivt for å mildne bivirkningene tenker du på det?
0: Ja, og det er ikke alle studier som viser at de har en økning i sin fysiske kapasitet, enten målt som sin arobekapasitet, eller altså som utholdenhet, eller som altså muskelstyrke. Men det som er viktig å huske på er at de pasientene som ikke trener, de får jo da en kraft kraftig reduksjon i sin fysiske form. Og sånn så er trening med på å begrense det fallet, i mange tilfeller. Og så går det på andre kliniske variabler som, som opplevde plager underveis i behandling og sånne ting, som er veldig viktige for, for pasientene. I Norge det går det også mye spennende forskning på effekt av träning under behandling. For exempel på Oslo Universitetssykehus er det nå en studie hvor testikkelkreftpasienter trener mens de får selvgift, og en stor studie hvor brystkreftkvinner trener mens de får behandling.
1: Så da avventer vi å se hva de resultaten. er.
0: Ja, det blir veldig, veldig spennende. Det, det, er, det er viktige studier dette, fordi i alle fall disse store studier har mulighet til å på mer detaljer enn de små studiene som, som vi har gjort her oppe så langt.
1: Det vi vet mest om i dag er at trening minsker risikoen din for å få kreft. Det å være i god fysisk form beskytter til en viss grad mot en rekke kreftsykdommer.
0: Der vi har veldig god dokumentation, det går på ulike brystkreftformer, det går på mage- og tarmkreft, og så går det på livmordhalskreft. Og, og den siste studien som kom nå i, i sommer, den pekte på hele 13 kreftformer hvor träning ser ut til å redusere risikoen for å utvikle disse kreftsykdommene. Det er litt viktig at vi sier at det reduserer risikoen for å utvikle, ikke nødvendigvis forebygge. For det er ikke sånn at trening gjør oss immun mot det å utvikle kreft, men det reduserer risikoen. Og det er disse livsstilsfaktorene som vi kan være med å bidra med selv.
1: Hva er det du lurer mest på når det gjelder dette feltet? Hva er det du synes det er vanskeligst å finne svar på?
0: Med min bakgrund bakgrunn fra så er jeg veldig interessert i hvordan trening hjelper pasientene. Og enda dypere enn det, hvilken type trening er den beste? Og når man sier den beste, så kan det selvfølgelig være helt avhengig av hva du ønsker å se på. Om det er den fysiske formen vi er interessert i, om det er eh, hvordan trening kan påvirke kreftrelatert fatig, om hvordan trening kan påvirke overlevelse og så videre. Så Engång i framtiden hade det varit väldigt väldigt gøyvis vi kunde bli mer specifika i våra träningsanbefalingar. Till rättelagt olika behandlingsformer, till rättelagt olika bieffekter, ehm sån att träningsråden blir mer specifika än de mer generelle råden som finns dag.
1: Nu ska vi möta en kraftpatient som hjälper där med och utvecklat nytt forskningsprojekt.
0: Ja, nu ska vi möta Truls och Anna bidragat väldigt gott i planläggning av de projekten vi ska köra framöverna. Et prosjekt skal vi da følge patienter som går gjennom behandling, og så skal vi undersøke hvilke plager og, og bivirkninger de opplever underveis. Det gir viktig informasjon, for hvis vi skal få disse spesifikke treningsrådene som vi snakket om i sted, så må vi vite om hvilke plager vi skal lage trening for vi altså, tanke på hvilke aspekter av den fysiske formen er det de som svekkes. Er det utholdenheten? Er det muskelstyrken? Er det ändring i kroppssammensetning? Er det fatigue og så videre? Allt dette vil vi da kartlegge over et stykke tid, for eksempel et år. Og så kan vi da i etterkant lage treningsprosjekter som møter de aktuelle bivirkningene.
1: Og der er Truls en av de som skal med dette?
0: Det er han absolutt. er en väldigt viktig stemme.
1: Trulls har prostatakraft. Han er i 60-årene, tynn og grå i håret. Han møter oss med et vennlig og våkent blikk.
3: Hei, Hei. Anne. Truls. Lykkelig. Det
1: er like måte. Da
0: kan vi jo sette oss der borte, kanskje. Mm. kan du begynne å fortelle litt hvordan det har gått sist, hvis du bare tar en liten sånn oppsummering av... Siden sist
3: vi var sammen? Ja. Hva ja. Du har, hvordan du har trent siden sist, hva er det ja. nytt, og hvordan opplever du det? Jeg har jo... Um, etter at jeg fikk programmet fra deg og forstått at styrketrening var det som var en ganske viktig ingrediens i treningen så har jag fulgt det programmet ganske till punkt og prikke 2-3 ganger i uken og så har jag egentlig opplevd att til tross for at jeg har gått på disse medisinene som egentlig presser deg ned är det motsatte av det å trene så har jo styrken faktisk gått opp i den perioden ja. på de spesielle øvelsene som jeg fikk av deg ja,
0: ja. og det, det, det er bra at jeg merker du nå overføringsverdi til hverdagsaktiviteter eller andre ting du, du fyller dager med?
3: ja, syns synes faktisk det og, altså, det er jo veldig tungt akkurat når jeg holder på, og det var jo også meningen som du sa at disse øvelsene det er sånn at når du tar den siste og ganske få repetisjoner, men tunge så når du tar de siste så orker du ikke mer men når du da liksom har sluttet og skiftet og er på vei ut fra det stedet du trener så føler du deg faktisk veldig opplagt det er en sånn god følelse ja.
0: Mm. Ja, men det er godt, det er, mange, det er mange gode grunner til å trene men den gode følelsen når du er ferdig med å trene det er kanskje derfor i fall, jeg er personlig trener en del Jeg liker veldig godt å være med trening Ja, det er bra Og så er det veldig godt at vi har fått Justert den in så sånn at den styrketreningen Er tung nok For som du sier, mye av bivirkningsprofilen Når den går på hormonvandling Det er jo nettopp det at den mister muskelmasse Og skal vi motvirke den som må vi nødvendigvis ta i litt Men videre nå, så
3: nevnte du at du hadde lyst Å begynne å mer ja, ja, fordi jeg har jo alltid løpt litt, men den løpingen som jeg tok før da, den var jo mer sånn, distans og rolig men jeg tror kanskje nå at jeg ville, jeg merker nå at den løpedelen har jeg blitt sånn dårligere på og kanskje jeg ville hatt noe igen for å øke trykket litt på den da ikke, ikke mengde og sånt, men kanskje kjøre litt mer sånn, det som er litt slitsomt egentlig, og ja. komme i gang med intervaller.
0: Ja, ja, ja. Eh, og det synes jeg er fornuftig. Og hvis du merker at den løpingen har gått litt trått det siste, så tror jeg det er et godt grep, det å øke intensiteten nå, utfordre hjertet mer, og da får vi tilpassning av hjertet som gjør at konditionen vil bli bedre. Eh, kanskje vi må finne noen ordentlig gode seige motbakker, for da er det lettest å belaste hjertet. Da trenger vi ikke løpe så fort, for da er det ikke løpsteget som er begrensende. Da får vi god belastning på hjertet på ganske mye lavere hastigheter
3: enn det vi må på, på flata. Men er det en sånn eh, grense for vad som er eh, lures mulig medisinsk da? Eller er det maks å få mest mulig ut av det? medisist, tenker du da på, på hjertet
0: eller tenker du på kreftsykdommen? Ja, begge dillere. Det er en studie så som har sett på, på sykdomsprogresjon hos prostatakrepppasienter. Det, det er en studie fra, fra Danmark hvor de bara har oppfordret pasienter til å være så aktive som mulig i en gruppe, mens en annen gruppe ikke har vært spesielt aktive. Og da var det sånn at de pasientene som upplevde at PSA-en stiger, Altså den en sånn biomarkør for sykdomsprogresjon egentlig, det var de pasientene som var inaktive. Og så undersøkte de den aktive gruppa for å se hva som kan være årsaken til, eller hva er det er som sammenfaller med at PCR ikke stiger. Og i lang tid så det vært tenkt at det er knyttet til kroppsammensetningen vår, altså hvor stor fettmasse vi har, hvor stor muskelmasse vi har, biten. men der fant forskerne ingen korrelasjon. Det som sammenfalt best med lav PSA, det var ändring i vår kondition. Og det er derfor jeg fremsnakker disse intervalldragene litt, for det er en veldig effektiv måte for å øke, øke hjertets slagvolum, som
3: i stor grad bestemmer vår kondisjon. Ja, altså jeg gjør jo det jeg kan gjøre for å få til dette best mulig. Ja. Både det at det generelt er en veldig god følelse å med det, og ikke minst når du hjelper mot sykdommen, da, så er jeg veldig motivert for, for sånne ting. Så det vil jeg gjerne ha et opplegg på, hvordan vi best mulig kan gjøre det.
1: Hvor lenge har du vært syk?
3: Har vært syk i, hvor lenge vet jeg egentlig ikke, for det hadde nok vært litt syk før jeg fikk diagnosen, men nå har jeg gått med dette her i syv års tid. ja. Kreften var, hadde spredt seg, og er noe, eller per definition hadde den vært av i disse årene. Men eh, spredningen har vært holdt i sjakk, da. slik at det har ikke skjedd så mye mer etter som eh, målingen har vist. Men eh, det som er litt hyggelig, det er jo at eh, jeg går på de sterkeste medisinene som skal til for å holde dette i sjakk. Det er ikke man blir dårlig av den medisinen, men, men den set deg litt, setter deg litt ned og mister litt piffen. Hvis du ikke har et hode som sier at du burde gjøre det og det, da, så orker du å det. Men det som er hyggelig, det er jo at uh, på Radomhospitalet så sier vi at det lite litt grann uvanlig at det skal gå såpass bra, såpass lenge til nå da, uh, som det har gjort. Og det er jo, tenker jeg, som da... Kan lite litt grann om medicin og et ben i den leiren og, og litt om trening og, og sånt nå. Og jeg har jo lagt om stilen selv om jeg var ganske sunn tidligere. var relativt sunn, så, så gikk det jo mye på rolig trening og, og lenge og så videre. Og stort inntak av sukker, for man blir jo, det er jo liksom bensinen for den slags. Men jeg har jo forandret på kostholdet mitt og kuttet faktisk ut sukker og... Og da også dette med å om om litt vekk fra kondisjonen, ikke bare det, og, og til styrke, som Tormod sier. Det har vært veldig bra, og, og det som er litt mot strømmen, det er jo det at det kanske går såpass bra med mig, og da tänker jeg at medisinen er jo hovedsaken selvfølgelig, men kanskje disse andre, jeg tror i hvert fall at disse andre tingene kan ha hjulpet meg. Velger å tro det, for er det er enda mer inspirerende å holde på med det. Lite stress og gjøre akkurat passelig av de tingene og kutte de tingene som ikke ja, egentlig har lyst til å med på
1: Så nå er det intervall neste?
3: Nå blir det intervall neste <laughs>
1: har syntes at du skal bidra litt og hjelpe forskerne
3: Ja, radiomhospitalet ringte mig og sa at nå må du skyndte deg og ringe hit til uh, i, idrettshøyskolen og, og hvis du er interessert i å med på et sånt topplig, og det synes jeg er uh, veldig hyggelig å kunne gjøre det
1: hvordan å spørre hvor gammel
3: 65. Sånn som jeg ser det, du, så dette med å bli 65, det er jo mange som gremmer seg over det. Men da tänkte jeg at, ok, nå er jeg i hvert fall blitt nærmere 70 enn 60. Sånn tenkte jeg på 65-årsdagen, så han jeg fin.
1: <laughs> Spørsmålet er altså om det å trene når du har fått en uheldbredelig kreftsykdom ikke bare gir deg bedre dager som kreftsyk, men også kan gi deg flere dager. Det velger Truls å tro at det gjør. Det andre viktige spørsmålet er om trening kan bidra til at de som er ferdigbehandlet for en kreftsykdom ikke får tilbakefall. En donation på 5,4 millioner norske kroner fra Kavlefondet gjør at Stiftelsen Aktiv mot Kreft kan være med og finansiere den forskningen. Tormod Skogstad-Nilsen er en av de som har fått stipend til å forske ved Memorial Sloan Catering Cancer Center i New York på nyåret. Et sykehus som er verdensledende på forskningsfeltet träning og kraft.
0: I det prosjektet her så skal man se på egenskapen til svulster fra 50 000 mennesker. Og så skal man nå kartlegge den fysiske formen til noen av disse pasientene. Og så kan man se på sammenhenger. Har aktive mennesker eller personer som har god fysisk form for eksempel har mindre aggressive svulster? Har de egenskaper som gjør at de deler sig langsommere, eller har de egenskaper som gjør at de kanskje dør raskare Kreftcellene er vel å merke.
1: Og da er dere på hvilke egenskaper vi snakker om her eller?
0: da? Da vi veldig interessert i hvilke egenskaper. Fordi det er sånn at trening på samme måte som andre medisiner, um, da er, er det sannsynlig at träning virker på noen sultra, men men kanskje ikke alle. For det er jo ikke sånn at aktive mennesker er helt skånet fra få kreft, men kanske vi vet etter dette prosjektet da, mer om hvilke kreftcelletyper som blir påvirket av det å være i god fysisk form.
1: Et annet spørsmål er hvordan trening måtte påvirke kreftceller. Vi har en idé om det i grove trekk, sier Skogstad Nilsen.
0: Trening gjør noe med disse kreftcellene som gjør at de da deler seg mer langsomt. Og det vil påvirke hvordan sulsten vokser om en sulst vokser eller eh, reduseres handler om balansen mellom celledelingsaktivitet og celledød. Så hvis celledelingsaktiviteten bremses, eh, så vil det si at sulsten utvikler seg med et langsommere forløp. Og der er det noen eh, knapper som trening ser ut til å trykke på.
1: Dr. Lee Jones på kreftsenteret Sloan Kettering i New York leder forskningen på träning og kraft. Det er tror at trening er et enkelt inngrep i kroppen vår. Men det er helt feil. Träning påvirker kroppen på veldig mange ulike måter, sier han.
3: Is very simple, but
1: Data fra store befolkningsundersøkelser viser at det er en sammenheng mellom trening og utfallet av en kreftsykdom. O vi har også resultater fra på påsälvkulturer og dyromodeller som tyder på at tränning påverka kraft ved og styrke i Det är ocksåså som synlig at träning påverka växten til kraftsølster genomå påverke horn i kroppen, C Lee Jones. O og myingen såså ved og menske oxidativt stress i all. Vi vet at träning virkab på stofskifte i en rekkmåter alltså på våran vi förbränner näringsstoffer och vi tror at det är genom stoffskifte av träning verkar på kraftcellers det är inte bevisat än men det är en stark hypotes nobody
2: nobody's proven that yet but it's a, it's a strong hypothesis that exercise might affect these circulating metabolic growth factors that in turn then could impact uh, tumor biology
1: vi har solide data som viser at trening er bra for å komme seg etter en kreftsykdom. Men vi mangler store, randomiserte, kontrollerte studier som viser at trening også kan påvirke veksten til en kreftsulst. En sånn studie der vi sammenligner patienter som ikke trener med patienter som får trening som del av behandlingen, skal vi i gang med nå, sier Lee Jones.
3: For meg,
2: jeg tror det er en kreftsulst question i vårt laboratorie, really det er faktisk å and to prove that exercise can have biological effect on tumors and when it does it can, it can these tumors down.
1: Och hel Yama allber Helle Ånesen i aktiv mot kreft for at trening skal bli en del av pakke forløpe for kreftpasienter i Norge.
2: Det vil jo bidra til å gjøre pustrommene til en del av behandlingen som er viktig sånn at ikke pustrommene og fysisk aktivitet blir noe man sånn tilfeldigvis kommer borti. Til. Men at det blir en, en integrert del av det forløpet alle skal gjennom. For det er viktig. Ja, det sa Helle Ådnesen i Aktiv mot
1: kreft til slutt. Her, var Anne Sønderbog.
0: Du har hört en podcast fra
1: NRK P2.